0: het laatste macro-economische nieuws met Arno Boot. Arno, goedemiddag. Thomas, goedemiddag. Er is veel macro-economisch nieuws, zeker met betrekking op Nederland. Want het Centraal Planbureau heeft het Centraal Economisch Plan 2024 gepresenteerd gisteren.
1: Halleluja. Als je naar kijkt, absoluut. absoluut. Het is bijna, ik zou bijna zeggen ongekend wat je, wat je ziet in termen van economische voorspelling voor het komend jaar: 1,1% groei wat minder is dan wat het Centraal Planbureau in september voorspelde... maar aanzienlijk meer wat de Europese Unie en de grootbanken... een maand geleden voorspelden. Tegelijkertijd, waar iedereen ook heel blij om zou kunnen zijn... is dat de koopkrachtstijging aan de onderkant... Uh, eigenlijk heel groot is. Groter dan ooit. Uh, meer dan 2,5 procent. Uh, dus die cijfers zijn goed. Als je maar
0: over... ook het Centraal Planbureau ontkomt dus niet... aan het neerwaarts bijstellen van de prognose. De EU naar beneden bijgesteld. Het Centraal Planbureau naar beneden bijgesteld. Banken niet heel positief.
1: Ja, nee, dat klopt. Dus ik, vandaar ook dat ik even erbij gezocht heb... want het straatplanbureau laat die vergelijking eigenlijk niet zien... met haar eerdere prognoses. Het is naar beneden bijgesteld ten opzichte van september... maar de, de, de prognose ligt aanzienlijk hoger... dan de prognose van elk ander instituut een paar weken geleden. Dus het straatplanbureau is werkelijk veel optimistischer... over de Nederlandse economie, in ieder geval op de korte termijn... dan al die andere instanties... En uh, dat geldt ook, trouwens ook voor de overheidsfinanciën. En daar zit het uh, Centraal Planbureau natuurlijk helemaal in een spagaat. Uh, want aan de ene kant uh, roepen wij economen... en ook het Centraal Planbureau in, in lijn daarmee... dat als je op termijn kijkt... Uh, dat die overheidsfinanciën uh, eigenlijk terug moeten... Om de, je moet de juiste prioriteiten gaan stellen. Uh, de bezuinigingsopgave, er loopt er een getal van 17 miljard... Hè? dus wat uh, ongeveer 2 punt van het nationaal inkomen is. Die hangt al heel... en de bezuiniging, dat hoeft geen bezuiniging... Het kan een lastenverzwaring zijn, maar in ieder geval... een herstel van overheidsfinanciën ja, nee, op
0: termijn. En die 17 miljard die is in de wereld geholpen door de studiegroep begrotingsruimte met als een van de prominente leden de directeur van het uh, Centraal Planbureau. Dus, dus
1: ja, zo toevallig is dat niet. Nee, dat is absoluut niet toevallig. Maar goed, dat ligt er ook al het post, die 17 miljard. Uh, of dat cijfer, en daar kom je... En eigenlijk is dat, uh, als je vandaag kijkt... het opiniestuk van het directeur Centraal Planbureau... Uh, Pieter Haasdorp in de krant, FD vandaag. Dan zegt hij eigenlijk ook, hij, hij gooit bijna de handdoek in de ring. Hij zegt, hij zegt, ja, die overheidsfinanciën zien dat dit jaar weer geweldig uit... Die 17 miljard, die noemt hij dan niet. Maar dat is natuurlijk, gedeeld, laten we eerlijk zijn... het is natuurlijk een soort willekeur op zichzelf, dat getal. Maar er is geen enkele reden om te zeggen... dat het getal groter moet zijn of kleiner moet zijn... dus dan hou je maar vast aan het getal. Waar, waar hij dus, wat hij dus in de krant naar voren brengt vandaag... is, er kunnen allerlei tegenvallers zijn, zoals we weten... kijk naar alle schokken die we gezien hebben de laatste, laatste jaren... het is dan ook veel beter om aan de veilige kant te zitten... Maar er zijn natuurlijk nog veel belangrijke redenen... om aan de veilige kant te zitten. En dan noem ik het niet eens de veilige kant. Kijk, uiteindelijk moeten we werken naar uh, een versterking van de economie op termijn. En dat betekent hogere arbeidsproductiviteit... waardoor die idiote, uh, idiote uh, druk op die arbeidsmarkt... we hebben al 25 jaar gebrek aan mensen, uh, gebrek aan werknemers... Uh, dat die vermindert, uh, dat de dat het inflatiedruk, uh, dat die vermindert. Want daar ligt het grote risico nou, dat wordt niet genoemd. Maar zowel in Amerika als in Nederland... de, de suggestie dat inflatie onder controle is... en derhalve dat de rente per definitie omlaag kan... Ja, die suggestie daar moet je voorzichtig mee zijn. Omdat
0: mensen, dat zegt de TP ook, er in koopkracht op vooruit gaan... dus ook weer vaker spullen en diensten zullen kopen...
1: Ja, het halleluja-effect. Het halleluja-effect, wat Nederland speelt, wat Amerika speelt. En toch ook weer een kabinet wat eraan komt. Wat ook in de vorige kabinetsformatie al geen keuzes maakte. Want toen lag de 17 miljard en wezen ook al op tafel. Maar het regeerakkoord deed toen alles behalve keuzes maken. Iedereen moest binnenbord gehouden worden. En nu dreigt eigenlijk hetzelfde. Nou,
0: maar nu is er een, een, een onderhandelaar geweest, Pieter Omtzigt. Die zegt, nou, ik ben me helemaal het leblazer is geschrokken... van hoe het er werkelijk aan toe gaat hier wil ik niet voor tekenen. Dat zijn toch andere omstandigheden?
1: Het zou kunnen, maar hier aan toegeaad, dan heeft u misschien... dan heeft u misschien toch commentaar op het feit dat hij daar aan tafel zit. Nou, Want,
0: ook die tegenvallers, toch? Dat was nou, zijn kijk, formele verhaal.
1: Nou ja, de tegenvallers, dat vind ik weer een veel te pessimistische inslag. Je moet als overheid moet je naar de toekomst kijken. En dan moet je zeggen, waar ligt jouw toegevoegde waarde als overheid? En je toegevoegde waarde nu als overheid ligt in die juiste, juiste keuzes maken. Waardoor de infrastructuur, denk aan de energieinfrastructuur grensoverschrijdende infrastructuur, er rijdt geen trein fatsoenlijk over de grens heen, dat die infrastructuur goed is en als die infrastructuur goed is, dan heeft de economie veel meer capaciteit, kunnen wij veel meer, kunnen we ook de duurzaamheidstransitie aan, et cetera, et cetera. Als die en die prioriteiten, daar ging het punt van om zich niet over. Die gingen over als je elk willekeurig ministerie vraagt heb je nog een wensenlijstje. En dat wensenlijstje, dat vertaal je dan in potentiële tegenvallers want het is nog niet gebeurd, dus we noemen het een tegenvaller ja, dan krijg je gigantische bedragen. Maar dat is precies wat die overheid ook aan kan. Als die prioriteiten stelt de komende jaren. Dus ik maak mij zorgen... Waar ik mij zorgen om maak is dat keuzes maken... in het huidig democratisch proces is eigenlijk onmogelijk. Iedereen wil iedereen tevreden houden. De belastinginkomsten zijn gigantisch hoog... juist door het halleluja-effect van juist ook consumenten... wat in Nederland nog een heel stuk verder kan. Want we zijn enigszins terughoudend vergeleken met Amerika. We
0: sparen ons ook helemaal de blubber natuurlijk. Dat bedoel ik.
1: Dus er zit heel veel ruimte in Nederland... om die consumptie nog aan te jagen.
0: Maar dat zouden we niet moeten doen, want dan jagen we de inflatie aan, of niet?
1: Dan jagen we de inflatie aan. Dat betekent ook dat bijvoorbeeld de overheid... waar een cijfer wat niet direct bleek, ook niet uit de nieuwsberichten... dat was dan eigenlijk het enige positieve cijfer. Dat als je, ik heb het net nog nagevraagd bij het Centraal Planbureau, het was een beetje verstopt in de cijfers helemaal achterin... achter hun rapportages. Als je kijkt naar de overheidsinvesteringen, wat ze investeringen noemen... dan is dat plaatje voor de komende jaren relatief positief. Het is voor het eerst in lange tijd meer dan de stijging... van de overheidsconsumptie en overdragsuitgaven... Wat dus gewoon geld uitgeven is. Dus die weg moeten we echt op van overheidsinvesteringen. En hoe krijg je die druk erop? En dat is cruciaal. En we moeten ons dus niet voor de gek laten houden door eigenlijk hele goede economische cijfers. Dat is mooi dat we die hebben. Want die worden eigenlijk veroorzaakt door een Halleluja-effect. En dat is dus ook in Amerika. Hypotheekrente is in Amerika 7%. Letterlijk 7%. En toch is daar het Halleluja-effect. En ik heb gisteren naar de vice chairman om af te sluiten: uh, vice-chairman geluisterd van de Fed reserve gisteren gistermiddag en wat was zijn wat was zijn uitleg zijn uitleg was de angst van de angst van onze inwoners van onze amerikanen om het minder te doen dan de buren is dermate groot dat iedereen zich kapot koopt om niet achter te blijven bij de joneses, bij de buren. En dat zag hij als het grootste onvoorspelbare element in de economie. Want als dat zo is, en die consumptie schiet door... dan gaan die renteverlagingen die gaan niet komen op de wijze waarop het nu in de cijfers zit.
0: En Wanneer heb jij je voor het laatst gek laten maken door je buren?
1: Nou ja, misschien ben ja, ik. Wel, ja, misschien, ja, ja, ja. Ik probeer even rustig na te denken. Ook om een eerlijk antwoord te geven. Uh, ja, ik denk toch altijd een beetje dat, dat mijn rol is. Uh, dat, geldt, dat geldt ook wel voor anderen. Uh, om eigenlijk een beetje tegen de trend in te gaan. Okay. Ja? Dus uh, daar probeer ik toch een beetje in de traditie te treden van mijn voorgangers. Ook op deze plaats.
0: Arnold Boot. Of Kees tekort. Nee, toch Arnold Boot. Tot uh, volgende week maandag. Ik ben Sander Lussing van OG. En ambassadeur van de Hartstichting. Na mijn hartstilstand weet ik hoe belangrijk het is om hartziekte te voorkomen en te behandelen. Jouw investering als ondernemer maakt het verschil. Red levens met ons en word net als ik partner van Hart voor de Zaak. Kijk op hartstichting.nl slash hartvoordezaak.